1: Ja, und willkommen zur neuen linux Launch diese Woche. Mal, das, also, äh, was wollte ich sagen, ich, ich war ja letzte Woche nicht da, da, da wurde ich ja vertreten netterweise, wegen Klausuren und so. Also schon ungewohnt jetzt erst nach zwei Wochen wieder auf Sendung zu gehen, aber auf jeden Fall sehr
0: schön. Ähm,
1: du hast ja. das Gefühl, man hätte
0: was verpasst, ne? So, so von wegen, oh Gott, was war denn letzte Woche? Äh, Themen? Ich weiß,
1: was ich letzte Woche an dem Tag gemacht habe und das war äh, Lernen. Also es war, war, war äh, ja, nicht so schön.
0: Egal. Ähm, ja, hallo Dennis. Ja, hallo Lukas, schön, dass du wieder da bist und schön, dass ich wieder da bin, ich war ja letzte Woche auch nicht da, ähm, sondern Philipp hat äh, die Sendung geschmissen zusammen mit Faldrian und äh, Philipp ist jetzt gestern auch als aktuelles Mitglied aufgenommen worden, also als aktives Mitglied. Und ähm, wir werden dann noch genau, also wir werden auch einen kleinen Blog Blogbeitrag noch zu schreiben und so und wird auch auf Teamseite, äh, Teamseiteneintrag bekommen und sowas. Und äh, da wird er wahrscheinlich erstmal so die ersten paar Male, wird er dann erstmal in der Linux Lounge zu hören sein. Also das werden wir dann noch abklären, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen,
1: die zu besprechen sind? Also Pre-Show-Themen?
0: <lacht> nee. Ja, es gab ein paar Kommentare, aber das war jetzt nichts von äh, besonderem Gewicht, aber allgemein positives Feedback äh, ist ja auch und vielen, vielen Dank dafür. <lacht> ja, okay, dann würde ich sagen,
1: fangen wir mal direkt an. Neues aus dem Repo. Und äh, da haben wir erstmal ein, ein Nicht-Release, sondern was was wir glaube ich noch nie
0: hatten. <lacht> Eine neue Software wird eingestellt. Also, genau, das aus dem Reaper heißt in diesem Fall aus dem Repo geschmissen. <lacht> das passt ganz gut. Ähm, Hot Hot wird nämlich eingestellt. Hot Hot war ein Twitter-Client. Den habe ich äh, früher auch noch benutzt, als ich dann von TweetDeck weggekommen bin, weil als TweetDeck dann nur noch so eine Chrome-Extension war, die ich dann hätte benutzen können. Und äh, Adobe Air nicht mehr auf Linux unterstützt worden ist. Mensch, waren das noch Zeiten. Naja, ähm, und äh, grundsätzlich, ähm, ja, war Hot, Hot eigentlich ein sehr, sehr schöner Client, hat sich auch teilweise an tweet orientiert, war irgendwie in, in coffee -Script oder ist jetzt inzwischen ein coffee -Script geschrieben und es sollte eigentlich demnächst auch die 3er-Version Hot, Hot 3 veröffentlicht werden. Ähm, so, das wurde aber eingestellt. Ähm, der Ent Entwickler, auch wenn er sich selber nicht als so einer bezeichnet, er sagt selber, er ist eher so Webdesigner und und ich glaube nochmal irgendwie Admin, macht eigentlich diese ganze Entwicklungsgeschichte äh, eher aus Spaß und hat dann gesagt, er hat in Zukunft einfach keine Zeit mehr dafür und mh, ja wohl auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Lust daran weiterzuarbeiten und hat dann gesagt, Jungs, wenn irgendjemand diese Domain HotHotOrg haben möchte oder Zugriffe aufs GitHub und da weiterentwickeln möchte und, 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 sagt einfach Bescheid. Und er hat dann noch ein bisschen erläutert, warum genau. Und er hat auch noch mal erläutert, dass er in der neuen Version von Hot Hot Angular JS, äh, das ist ein, so ein, so ein Web-Framework, also so so Web ähm, äh, warum er das drin hat ähm, und was man denn am besser benutzen sollte, also dass er schon ein bisschen rumexperimentiert hat und quasi schon Tipps gegeben hat für die Entwickler, die das irgendwann vielleicht mal übernehmen werden. Mhm.
1: Ähm, irgendwie will das auch nicht mehr JavaScript machen, sondern ein CoffeeScript. Genau. Java, also ist kompiliert zu, Co äh, zu JavaScript letztendlich, aber es ist halt schon eine leicht andere Sprache. Ähm, ja, ich fand es auch witzig, die, die Versionsnummer war ja Ewigkeiten irgendwie 9.7.99, 9, 9, also so ganz kurz vor der nächsten Version. Ähm, ja. Ich fand es auch schön, also Hotout war eigentlich ein Client, den ich recht gern genutzt habe, den konnte man ja auch sowohl als nativen Client äh, als auch äh, im äh, Webbrowser benutzen, mhm. was auch ganz angenehm ist. Ähm, ja, genau, also eigentlich schon ein, einer der besseren Clients, ähm,
0: mal schauen, ob er weiterentwickelt wird. Genau, er war in der Vergangenheit wohl teilweise etwas langsam, wenn man eben viele Accounts benutzt hat. Und deswegen hat er gesagt, ähm, Leute, wenn jetzt in Zukunft da ähm, äh, Entwickler kommen, die das äh, mit aufnehmen wollen, dass die sich vor allem auch dem Performance-Problem widmen. Mhm. Gut, ähm, anderer Release ist eine Distro, und zwar Zenwalk 7.4. Und ähm, warum ist die jetzt besonders, also abgesehen von den ganzen normalen Updates, die es halt so gibt und vorinstallierte Software, brauchen wir eigentlich im Detail nicht besprechen. Das ist eigentlich unwichtig, weil das hat man halt auf jeder anderen Distro auch. Aber was interessant ist, Zenwalk ähm, benutzt I äh, Teile äh, von X-Face äh, 4.12 habe ich von einem halben über 4.10 gesprochen. Und da gab es ja auch super Performance-Neuerungen und, und äh, Bug-Fixes und solche Geschichten, ganz, ganz tolle Sachen. Und jetzt haben äh, die die Leute von Zenwalk gesagt, okay, wir nehmen bestimmte Branches aus dem Git, nehmen wir raus, bestimmte Branches, ähm, nehmen wir aus dem Git und äh, fügen die einfach in unser jetziges X-Face-Desktop-System äh, ein. Und quasi der Desktop-Nutzer, das so ein bisschen... Testen. Also grundsätzlich, dass ähm, sie haben das natürlich alles vorher schon getestet, aber wenn da irgendwelche Bugs äh, sind, dass die dann eben sofort an X-Face quasi weitergegeben werden können, damit ähm, die dann die 4.12er Version sehr stabil hin äh, hinbiegen können. Sie haben natürlich nicht alle Software auf äh, 4.12 geupdatet, weil sie eben auch so einige sehr stark hatten äh, mit, mit Teilen der Software und gesagt haben, okay, die lassen wir mal wieder auf, äh, lieber auf 4.10. Aber grundsätzlich ist das glaube ich vor allem für äh, X-Face-Entwickler sicherlich mal einen Blick wert, ähm, das mal zu benutzen oder überhaupt X-Face-Liebhaber mal, äh, mal wert, sich damit zu beschäftigen und dann eben Bug-Reports zu geben, um dem X-Face-Projekt ein bisschen zu helfen und deswegen, mal posi um das mal positiv herauszustellen. Ähm, ich, die große Neuerung in
1: X-Face 4.12 war ja, dass es auf GTK 3 portiert wird, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also ja, das, das war sogar mir nicht bekannt, also das ist okay. ja interessant, das ist ja, also, ich, sie, sie machen das ist kein auf Cute. jeden Fall, was, was, was sie gerade machen, so, in, das, äh, das ist halt so ein großes Ding, was, was auch dazu führen wird, dass X-Face unter Wayland funktionieren wird, weil GTK 3 unter Wayland funktioniert.
0: Was vielleicht aber auch dazu führen könnte, dass X-Face eben ein bisschen langsamer wird, weil GTK 3 hatte ja irgendwie schon so ein paar Performance-Probleme, ja, deswegen halt hat AlexDE Frage... ja gesagt, nee, wir nehmen Cute. Ja, ist halt die Frage, ob äh, inwieweit
1: sie das äh, naja, hier ähm, ich meine, wenn du halt versuchst, nicht so viel Features von dem Framework zu nutzen, dann wird es halt auch schneller laufen. Um, ja. Nicht so auf die ja. Fensterdekoration wie in Gnome und so.
0: Ja, vielleicht wird auch bei X-Face endlich mal die, die Einstellungsfenster und so weiter ein bisschen bedienfreundlicher. Also, das fehlt mir irgendwie immer noch. X-Face war ja nach dem, nach dem Ab, Gnome 2 und beziehungsweise nach dem Ende von Gnome 2, ähm, so, so, die Alternative neben LXDI. Und, ähm, deswegen wäre es natürlich schön, wenn da auch, äh, wenn sie schon quasi ein neues Framework nutzen, dass sie da vielleicht einige Elemente ein bisschen neu strukturieren. Vielleicht gibt das das Framework auch grundsätzlich her, GTK3 dass sie da äh, ein bisschen Übersichtlichkeit reinbringen, Das wäre natürlich schön zu sehen. Ähm, vor allem meine Eltern benutzen Linux Mint mit, mit X-Face und äh, wenn ich dann in Zukunft da ein schönes GTK 3 äh, X-Face habe, äh, freue ich mich da auch sehr drüber.
1: Ich lese gerade, also sie werden es nicht schaffen, in der 4.12er komplett auf GTK 3 zu wechseln. Es wird noch Default GTK 2 sein und halt partiellen Support für GTK 3 haben. Also so, also es wird
0: halt wohl erst in der nächsten Version dann vollständig unterstützt. Okay. Gut, äh, dann gehen, kommen wir mal zu ähm, positiven Sachen. Also nicht nur zur Bugfindung, sondern auch mal zur Bugfixung.
1: <lacht> ja, also Mumble 1, 2, 5 war ja letzte Woche ein Thema. Es ist auch ein bisschen raus, hat ein paar nette Neuigkeiten unter anderem. Also es ging glaube ich in der 1, 2, 5 vor allem um Bugfixes. Äh, allerdings gab es auch eine Bug, der auch schon in der Vorversion äh, drin war. Und zwar ging es um, wenn man aufnehmen, also man kann ja mit Mumble mehr, mehr Kanalaufnahmen äh, machen, sodass du halt für jeden Sprecher eine, eine eigene Spur hast. Aber wenn unter bestimmten Umständen kam es dann halt dazu, dass ähm, der, dass, dass wenn Leute zum Beispiel gleichzeitig geredet haben, glaube ich, ähm, dann wurde es asynchron und das wurde jetzt in der, im, im, halt im, im aktuellen Code gefixt und davon gibt es jetzt einen Snapshot und das Feature wird dann wohl in Mumble 1.3 drin sein, wobei Mumble 1.3 auch schon einige sehr coole Features haben wird, ähm, auf die ich mich eigentlich schon freue, zum Beispiel einen Filter für leere Kanäle. Warum das wohl wichtig sein könnte?
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem bei unserem Mumble-Server, auf dem wir uns hier, hier gerade befinden. Ähm ja, deswegen, das könnte durchaus, durchaus interessant werden, hier mal ein bisschen äh, den, den ganzen Mumble, äh, die ganzen Mumble-Channels mal ein bisschen aufgeräumt äh, zu sehen. Vor allem auf kleineren Displays oder sowas. Also ich habe jetzt auch nicht die hohe Auflösung und das ist manchmal ganz ganz hilfreich, wenn ich nicht dauernd scrollen muss, um zu sehen, wer gerade online ist und da ist. Ja, ähm, neue Release wäre auch äh, Bluefish, nämlich 225. Und Bluefish ist grundsätzlich erstmal vor allem ein HTML-Editor. Oder ähm, es gibt auch, also den kann man grundsätzlich für alles benutzen, aber er ist ähm, vor allem ausgelegt auf HTML. Und da hat man jetzt einige neue, ähm, neue Neuigkeiten mit reingebracht. Äh, unter anderem werden die Syntax, ist die Syntax-Scan-Engine, um zu erkennen, welche Syntax verwendet worden sind und um dann äh, Syntax-Highlighting zu betreiben. Ähm, das ist erweitert worden. Der Dateibrowser ist wesentlich schneller und äh, im Allgemeinen wird weniger Arbeitsspeicher verbraucht. Ähm, dazu kommt, dass man eben, äh, wenn man die Projekte speichert, auch die äh, aktiven Dokumente mitsamt der aktuell verwendeten Zeilennummer gespeichert werden. Das heißt, du bist gerade mitten einem Projekt und sagst dann, ah Mist, ich habe noch irgendwie was zu tun und ich möchte aber genau an dem Punkt weitermachen, an dem ich dann auf äh, aufhören musste. Und dann speichert man das Ding ab und macht das später wieder auf. Und alles ist so, wie man es vorher auch hatte. Was natürlich sehr, sehr schön ist. Ähm, Lesezeichen äh, kann man nun jetzt einfügen, was sehr hilfreich ist, um zu sagen, okay, da muss ich noch ein Feature einbringen oder da, ist noch, da fehlt noch irgendwie was. Äh, da ist noch ein Bug oder das muss noch ein bisschen hübscher. Äh, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Erinnert mich so ein bisschen an GitHub, wo man dann eben auch so Kommentare setzen äh, kann im Interface. Und ähm, ja, ansonsten kann man Spezialzeichen sehr gut also jetzt einfacher ähm, einfügen, wenn man irgendwelche Spezialzeichen braucht, ja, so UTF-8-Geschichten. Ähm, und äh, ja, allgemein ist eben, wie schon gerade gesagt, die Syntax-Scan-Engine und somit das Syntax-Highlighting äh, deutlich besser geworden. Schick, schick. Auch wenn ich irgendwie,
1: also ich bin jetzt nicht so sehr im äh, web Webentwicklung -Web drin, aber ja, ich glaube, ich, ich würde dann irgendwas anderes nehmen. <lacht> ja, gut. Ja. Dann äh,
0: BSD, weil du es genau. ja unbedingt besprechen wolltest. Ja, genau, unbedingt. Ja, nee, es ist ähm, es ist immer ganz witzig, das heißt hier zwar Linux-Launch, aber es ist halt immer auch schön, äh, mal so ein bisschen was von BSD zu hören, weil die haben noch weniger Publicity als Linux an sich. Ja, also jeder hat vielleicht mal was von Linux gehört, aber BSD, FreeBSD, PC, BSD, da hat, haben die meisten nicht so viel von gehört, außer die Linux-User selbst, aber so allgemein. Mh, das rote Teufelchen kennt halt niemand. PCBSD uh, uh, ist nun in der 10. Version erschienen. Was mich besonders freut, ist, dass um, sie uh, aktuellere uh, Desktop-Oberflächen mit eingepflegt haben. GNOME 3 läuft da drauf und Mate läuft da drauf. Und die haben jetzt zwei Update-Zyklen. Die haben einmal Production, das heißt, quartalsweise gibt es quasi einmal ein komplettes Update glaube, dass es eher abgesehen von Sicherheitsupdates, also wenn es wirklich Sicherheitsprobleme äh, geben würde, dann äh, würde das auf jeden Fall sofort als Update erscheinen. Grundsätzlich bei, weiß ich nicht, einer neuen Version vom, äh, ich wollte jetzt sagen Etherpad, aber eine ne, neue Version, ja, Apache ist auch wieder sicherheitsrelevant. Äh, neue Version von Python von mir aus. Ähm, das dann ja, ist, auch ist auch wieder sicher. Relevant. Ja, 500. das kommt aber wieder drauf an. Ja, ja. Äh, wenn wir jetzt die ja in dem Fall ähm, äh, ein, ein Desktop-Distro äh, Desktop ist, ja, Distro, <lacht> BSD-Distro, ähm, kann man eben sagen, okay, für Schulen ist das zum Beispiel eine gute Sache, ja, ein Firefox, obwohl der auch wieder sicherheitsrelevant ist, ein Rhythmbox, so. <lacht> obwohl ich noch nicht mal es weiß, ob es das oder BSD es gibt. Es ist so ziemlich
1: alles sicherheitsrelevant, wenn du wenn du halt Schwachstellen hast, mit denen du halt äh, Rootrechte oder so kriegen kannst. Das ja genau. halt auch mit, weiß nicht, es auch mit Rhythmbox. Ja, halt sowas wie du, du hast, früher gab es doch diese Viren in, 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 in den Coverbildern in yeah. MP3s und dann, wenn, wenn man darüber schafft, irgendwie dann halt Buffer Overflow zu erzeugen,
0: dann hast du halt auch, bist du halt auch verloren. Genau. So, äh, also zwei Update-Zyklen, einmal Production, Quartalsweise und einmal Edge, wo alle zwei Wochen das nächste Update kommt. Ähm, was natürlich auch ganz schön ist. Und äh, man kann bei der Installation verschiedene Bootmanager auswählen, was sehr schön ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Ding SysLinux -Sys heißt, aber GRUB 2 kann man auf jeden Fall auswählen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie SysLinux verwenden, sondern wahrscheinlich SysBSD oder sowas. Wahrscheinlich haben sie das geforkt, um den Namen nicht da <lacht> erwähnen zu so müssen. Aber das würde mich mal interessieren, welche, welche Bootmanager es in dem Fall denn noch geben würde, die BSD dann starten. Und äh, sie bieten inzwischen eine Hybrid-ISO an für 64 und 32-Bit-Systeme, was okay. sehr schön ist.
1: du meinst das Init-System?
0: Nee, oder? nee, Boot Manager. Ach Boot so. Manager. Also Grub. Gut.
1: Das, ja, Grub ist. Ich, ich meine, mit Grub muss du jetzt nicht unbedingt linux starten. das ist ja genauso. Mhm. Also. Ja, ja, klar. Okay, äh, äh, wolltest du das nächste Mal, so, oder? Äh, ja. Okay. Es gibt eine neue Version von Git dem guten Versionskontrollsystem. Ähm, Version 1.9, die irgendwie schon, also 1.8 ist schon eine Weile da, gab nur kleinere Updates. Äh, in, diesem, in dieser Version ist einiges Neues gekommen, äh, vor allem, also naja, die üblichen Fehlerbeseitungen und Performanceverbesserungen, gibt es jetzt sogenannte flache Kopien, bei denen man also im Grunde, also so wie ich es verstehe, ist es halt einfach ein, ein Fork, halt nur lokal. Also man kann halt, wenn man Repository äh, geklont hat, dann kann man halt das in ein neues, ähm, in, eine, in einen neuen Ordner verschieben. Aber beziehungsweise die Dateien werden halt nicht kopiert, sondern es werden halt einfach Referenzen angelegt für für die äh, bereits existierenden Objekte. Und ähm, so kann man sich dann im Grunde dann äh, Sachen äh, forken. Und das also, heißt, äh, wie
0: symbolische Links, kann man sich das so
1: vorstellen? Ich glaube ich glaub schon, das sollten eigentlich symbolische Links sein, beziehungsweise es sollten eigentlich keine symbolischen Links sein, weil was, wenn sich was ändert und das alte Repository weggeht? Das sollte ja. schon so schlau sein. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es Hardlinks sind, aber ja, mhm. keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht genau drin. Jedenfalls zum Beispiel, wenn man halt jetzt Repository sich klont, wo man eigentlich kein Schreibrecht darauf hat und jetzt die Software eigentlich benutzt aus dem Repository, aber da jetzt eine eigene irgendwas dran verändern will, dann kann man damit halt einfach schnell einen Fork machen. So stelle ich mir das vor, wofür das gut, gut sein kann. Sehr schön.
0: Hm?
1: Ja, das war es dann auch schon.
0: Ja, dann gibt es äh, noch was Neues von Blue, Mi äh, Blue Mind. Ich wollte jetzt Blue Mint sagen, aber das hat nichts mit Linux Mint zu tun. Blue Mind äh, 3.0 ähm, wird man sich erstmal fragen, äh, was? Das ist eine Groupware. Es gibt ja auch ähm, ähnlich, äh, ähnliche Groupware von äh, Novel. Blue Min äh, Blue Mind ist, ähm, äh, eben vom gleichnamigen Hersteller, ist auch Open Source, und hat jetzt in der Version 3.0 auch XMPP-Support bekommen, ähm, was vielleicht interessant sein könnte für Leute, die eben in größeren, ich denke immer an Schulen, weil das ist so das, wo man noch Veränderungen durchbringen kann, bei größeren Firmen wird es schwierig. Mittelständische Unternehmen, vielleicht würde das dann noch gehen. Und XMPP-Support, in so einer Groupware drin, ist natürlich super. ja. Das heißt, sie brauchen kein WhatsApp-Nutzen oder solche Geschichten, um irgendwelche Informationen zu verteilen. Können das am besten noch mit OTR irgendwie äh, hin und her schieben. Oder mit GPG geht ja auch. Und ähm, das Ding hat noch zusätzlich eine webmail Volltextsuche und zusätzlich Caldev- und Mac-Kalender-Unterstützung. Okay. Äh, dazu kann man jetzt auch die Kontakte und die Termine mit Tags versetzen, was sehr hilfreich ist, wenn ihr... Ähm, zu einem bestimmten Projekt zwei Personen äh, und, und einen Termin, also Personen und Termine in Verbindung bringen möchtet. Weiß ich nicht, ähm, ihr seid jetzt bei einem Bauunternehmen und dann habt ihr irgendwelche Geschichten auf der AX und auf der AX äh, ähm, müsst ihr mit dem mit und dem und dem reden, aber ihr werdet die wahrscheinlich sowieso in Zukunft wieder rauslöschen. Also äh, setzt ihr da einen Tag dran und ihr müsst so und so oft zur AX, um dann eben. Äh, um das um das eben terminlich mit einem Tag zu versehen. Ansonsten gibt es noch zusätzlich einen IMAP Proxy, äh, was äh, nochmal für ein bisschen Sicherheit ähm, äh, ja noch mal ein bisschen Sicherheit gibt und ähm, ja, das ist sicherlich eine schöne Sache für, für kleinere Unternehmen.
1: Ja super, dann äh, sind wir auch schon fertig mit dem Repo. Mhm. Newsflash und da gab es endlich die Entscheidung die wir irgendwie schon seit Wochen abwarten. Äh, bam,
0: bam, bam. <lacht>
1: Devian hat sich entschieden, und zwar für System D. Achaka, Achaka, Nom 3 Nom 3 <lacht> <lacht> äh, Genau genommen ist, ist halt so, dass es halt dieses, das hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, dieses, es gibt dieses Technical Committee äh, Board, was äh, halt diese das entscheiden sollte und es kam wie erwartet zu einem Pad, Also es gab genau gleich viele Stimmen für Upstart und SystemD. Und in dem Fall darf halt der Vorsitzende dann entscheiden und er hat sich dann halt für System SystemD entschieden. Aber also es sieht eigentlich recht fest aus, dass das jetzt so bleibt. Aber es, das Komitee hat halt noch dem, den Entwicklern, den Debian-Entwicklern, die Möglichkeit gegeben, ähm, äh, eine gewisse Abstimmung zu initiieren, ähm, die dann halt ähm, eine Dr zwei Drittel Mehrheit bräuchte, um, um halt das zu äh, kippen, die Entscheidung. Äh, die Abstimmung an sich lässt sich relativ leicht beantragen, also dafür braucht man nur sechs Antragsteller und dann äh, wird das halt in, äh, in Gang gebracht. Aber ich, wo wir gleich drauf kommen, also äh, überleitend auf die nächste News, äh, ich denke mal nicht, dass sie das jetzt wieder revidieren werden, weil nämlich Ubuntu, bzw. Mark Shuttleworth hat jetzt auch angekündigt, dass sie auf System Systemd wechseln wollen, was <lacht> echt
0: überraschend war, fand ja, ich. Ja, ja, aber das werden sie, genau dasselbe werden sie mit XMir auch machen, das wissen sie nur noch nicht. <lacht> genau. Das wäre schön, aber äh,
1: zumindest sind sie ja schon mal so, dass. Äh, dass sie halt ähm, sie begründen also Mark Schwartz begründet es damit, dass sie halt den Aufwand vermeiden wollen halt äh, beim Importieren von Paketen aus äh, aus den äh, Debian äh, Repositories halt äh, da wollen sie halt Aufwand vermeiden und das wäre halt der Aufwand, den man machen müsste, um die ganzen äh, Startskripte zu verändern, weil bei Debian werden sie halt für System D gebaut äh, geschrieben jetzt und ähm, wenn Ubuntu dann halt noch Upstart benutzen würde, dann müssten sie das halt bei jedem Paket einmal ändern. Und das ist halt schon recht viel Aufwand. Und, genau. Äh, ja, äh, der der, der ähm, Blog-Eintrag zu dem Thema hieß auch äh, Losing Gracefully.
0: Ja, Und, also, äh, ja, ähm, wie heißt das nochmal? Gracefully, ja. Gra graciously graciously ja, ja. Äh, wir sind ja toll verlieren ja ne passt nicht so ganz ehrenvoll verlieren irgendwie sowas ja ja ist doch schön zu sehen ja, also
1: wann es passieren wird ist noch unklar sie werden in der nächsten Version auf jeden Fall noch Upstart benutzen und der äh, wurde angekündigt dass halt sobald System die unter Ubuntu so gut läuft wie Upstart dann werden sie halt dann da den Wechsel vollziehen also ja, auf jeden Fall eine sehr coole Sache und auch mal einen Schritt äh, in, in eine Richtung, in die Canonical äh, schon lange nicht mehr gegangen ist. Genau, genau.
0: Richtung Community. Was ja. ja auch mal schön ist. Was, was, was ich mir vielleicht noch äh, erhoffe, ist, dass äh, Systemd dadurch natürlich nochmal einen äh, Entwicklungspush bekommt und dann vielleicht auch ein paar Sachen, ein paar Kritikpunkte ausgemerzt werden, die vielleicht die früheren Kritiker geäußert haben. Ja, also es
1: ist auch interessant zu bemerken, dass damit haben wir jetzt keine große, Di also alle große Di Distributionen benutzen jetzt Systemd oder wollen es benutzen. Ja. Äh, inklusiv, ja. Also Arch, äh, Fedora und so, aber auch äh, hier äh, RHEL und ähm, SUSE, Linux, Enterprise, also hier SLES, wird mhm. das auch, die beiden werden das halt auch in der nächsten großen Version einsetzen. Von daher äh, scheint der Kampf in der Hinsicht schon mal gewonnen zu sein.
0: Ja, was auch schön ist. Aber, aber das, das, dass sich tatsächlich Mark Shuttleworth stellt und sagt, okay, Debian hat sich entschieden, wir entscheiden uns mit. Äh, ja, doch, da habe ich doch sehr große Augen gemacht. Das war äh, schön zu sehen, dass eben die Community da auch nochmal ein bisschen äh, in die Firmenpolitik so ein bisschen reinfahren kann, wenn man so möchte. Ja, okay. Also, auch, ja. das ist vor allem schön, weil sie halt kein, kein nicht blind
1: einfach ihre Ziele verfolgen, sondern halt auch mal gucken, was was also was sie halt
0: was halt die Sachen die Projekte machen, auf denen sie aufbauen. Genau, genau. Wo ich wo ich auch sagen muss. Ähm dass sie, dass sie ja dadurch auch sehen, dass, äh, also ich finde es ja auch gut, wenn, wenn Ubuntu natürlich durch mal so sein eigenes Ding macht, ja, also eben diese Upstart-Geschichte, okay, ja, das war für einen Übergang ganz gut. Ja, man hatte wenigstens eine Alternative. Ansonsten wäre noch, glaube ich, OpenRC oder OpenRT. Es gibt da noch irgendwie <kühm> ein spezielles, noch ein, was was Gentoo, glaube ich, benutzt, oder Gentoo zumindest anbietet, ähm, da, äh, da, da gibt es nochmal eine Alternative, aber ansonsten sind die Alternativen da jetzt nicht so besonders großartig vorhanden gewesen. Jetzt äh, für neuere, für neuere äh, Innensysteme und deswegen war das, hat das zumindest die Diskussion ein bisschen angeheizt, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Äh, erinnert mich so ein bisschen an diese, diese Diversifizierung von Linux-Desktops. Und da kommen wir dann auch vielleicht gleich mehr oder weniger zu, nämlich Linux Mint, ähm, also wir bleiben noch bei Canonical, Linux Mint äh, soll einen Lizenzvertrag mit Canonical schließen. Ähm, und zwar geht es um die Benutzung der Binärpakete für Ubuntu. Ähm, ja, äh, man weiß noch nicht so ganz genau, äh, welche Rechtfertigung, also wie, wie das gerechtfertigt wird, so von wegen ja, äh, wir kompilieren das jetzt fertig und äh, um, ihr könnt das dann einfach so benutzen und dann hat, haben wir jetzt ein Copyright drauf. Ja, das könnte jetzt Canonical sagen so ungefähr. Aber das ist die Linux nicht so ganz sicher. Das ist halt das kein Argument eigentlich. Genau, genau. Also das auch aus der Sicht vieler, vieler Entwickler von Linux Mint. Genau. Also ja, ja es
1: so. ist schon. Also das scheint halt, also Canonical hat halt wohl auch recht rechtliche Schritte eingeleitet äh, gegen Linux Mint, aber Sie sagen, sie wollen den halt überhaupt nicht schaden. Ähm, es scheint aber wirklich, also mir, für mich sieht es halt aus, dass die halt doch äh, Konkurrenz fürchten, äh, aus mit, die Jungs mit, weil die Jungs mit doch schon eine sehr, sehr beliebte Distribution ist. Ähm, schon recht nah an Ubuntu, wenn ich mich richtig erinnere an die Statistiken, die
0: jetzt auch nicht mhm. genau sind, aber. Schon. Ja, wenn nicht sogar äh, überschritten, also bei, bei zumindest was Aufmerksamkeit angeht, auf DistroWatch zumindest, ähm, schwimmt Linux Mint deutlich äh, vor Ubuntu und ähm, ja, kann man ja auch verstehen, weil die meisten ähm, sich äh, das dann installieren für andere Leute, ja, oder dann eben die Screenshots, also ne, wie gesagt, das auf? bei meinen Eltern war das dann der Fall, äh, dann die Screenshots auf DistroWatch äh, den, den, den jeweiligen Personen zeigen, wie dann später Linux Mint bekommen. Ähm, die, diese, die ähnliche Struktur von Windows und so weiter, diese ganzen Vorteile, die die Linux Mint dafür umsteiger vor allem bietet, die Ubuntu früher mal angeboten hat und nach GNOME 2 eben und nach äh, jetzt mit Unity nicht mehr wirklich anbietet. Wieder eine neue Oberfläche was ja auch nicht schlimm ist, ja. Es gibt ja genug Leute, die es benutzen. Aber ähm, so für Umsteiger ist das halt inzwischen nichts mehr. Mhm. Ja. ja Schmidtloch meinte im Chat auch gerade, dass das halt die GPL
1: gilt nur für die Sourcen und nicht für die Binärpakete. Ja, es ist aber einfach auch irgendwie ein, ein doofer Move von, von Conor Nickel dann, dass einfach, also, es, ähm, Mint könnte die Sachen ja auch einfach so kompilieren, aber es ist halt mehr Aufwand. Um,
0: deshalb, ja. Hm. Mal gucken, was da raus wird. Also es gab auch irgendwie nochmal Diskussionen darüber, äh, also auf der, auf der Mailingliste wohl von Canonical, ähm, gab es Diskussionen darüber, wie viel denn da gezahlt werden soll. Also ob was gezahlt werden soll oder wie viel. Und da war vorher ein vierstelliger Betrag, wenn nicht fünfstelliger Betrag in, im Gespräch. Und jetzt ist es nur noch ein einstelliger Betrag. Also die, das ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel und deswegen warten wir einfach ein bisschen ab, was da noch passieren wird. Vielleicht wird sich das auch alles klären, weil das hat irgendwie immer noch für mich einen sehr freundlichen Anklang, auch wenn es irgendwie komisch klingt, äh, was, was Canonical davor hat. Aber äh, ja, so ein bisschen, dass das, das Canonical sagt: Ja, wir wollen ja eigentlich alle ganz lieb sein, aber so ein bisschen, wir wollen auch so ein bisschen äh, klarstellen, wer hier der Boss ist. Wenn es auch nur symbolisch ist, so ungefähr.
1: Ja. Ähm, auch Mozilla ist da auch irgendwie gerade ein bisschen. Drauf, jedenfalls äh, wollen die ein paar neue Werbe-Geldquellen ähm, äh, für sich gewinnen und äh, haben die Pläne, Pläne geäußert, dass äh, sie zumindest, also es gibt ja, wenn man den Browser äh, Firefox neu installiert, dann hat man ja keine, keine Historie und so. Und auf einem neuen Tab wird ja, werden ja die neun meistbesuchten Seiten angezeigt. Und äh, weil jetzt beim neu installierten Browser da noch nichts ist, wollen sie ja jetzt in Zukunft halt Sachen hin, hin tun. Äh, also halt so Links auf ihre eigenen Sachen und so. Aber auch auf, äh, oder sie wollen halt so, das, hier ist erstmal die Rede von drei Kacheln, die sie halt für Werbezwecke nutzen wollen. Ähm, halt, um halt Geld einzunehmen. Und äh, ja, an sich, ich meine, es ist halt so, dass Leute, die jetzt Firefox schon länger benutzen, werden das nie sehen, weil es halt nur darum geht, dass, äh, wenn der Browser zum ersten Mal installiert wird. Ähm ja, also ich bin da irgendwie zwiegespalten, was, was das angeht. Also es wurde dann nochmal ein Statement gemacht äh, von jemandem aus, von Mozilla. Und zwar, ähm, dass es halt äh, auf jeden Fall kein Tracking ge geben wird. Äh, also die Werbung wird nicht in Lage sein, da irgendwie... Die, die Nutzer zu verfolgen und ähm, ja, es ist halt auch, sie meinen halt auch, dass es vielleicht doch in, in, in den Interessen der User, aber ja, ist ein bisschen äh, politisch formuliert, die Aussage.
0: Ja, was, was, was äh, find, findet man dazu? Ich ähm, ich hab, muss Ganze, also da ich ja sowieso Firefox seit Jahren nutze und meistens sowieso Nightly und um, muss ich ganz ehrlich sagen, es sind nichts anderes als Links äh, im Browser. <lacht> ja, nur dass die jetzt in dem Fall vorgegeben sind. Klar, äh, also die, die Überschrift, äh, dass, dass Firefox da Werbung einblenden möchte. Äh, ja, aber im Endeffekt ist es so, als äh, würde Firefox nichts anderes machen als Links. Exter Links zu externen Diensten einbauen. Und das wäre für mich so, als wäre, würde jetzt in Gedit, in diesem in diesem Reiter über, würde jetzt dann stehen, okay, hier ist der GitHub-Link und hier ist der Link zu meiner Webseite und hier ist der Link nochmal zu den Leuten, die, die mitentwickelt haben oder was auch immer. Ähm, ja, gut, das ist eine, ein Credit, das ist eine Referenz, ähm, aber in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, sobald sich Firefox da ähm, lockerer macht von Google, Finde ich, ist das ein annehmbares Übel. Das Vor allem, weil die persönlich
1: werden, weil die guten genau. Namen doch jetzt nicht so wenig sind. Und ja,
0: genau. im Grunde haben wir ja schon Werbung im Browser da oben in der Suchleiste. Genau, aber die ist auch ausschaltbar, genauso wie diese Teile da. Die sind auch ganz einfach ausschaltbar. Ja, die, ver ersetzbar. die verschwinden ja sogar von selbst. Genau. Ne? Und das kommt, ganz ehrlich sagen. So, Also das hört sich zwar immer so an, oh Mozilla für, für äh, ja, <lacht> schreit, äh, also geht gegen ihre, eigenen, gegen ihre eigenen Prinzipien vor, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall nicht wirklich, nein. Ja, okay. Gut, wir sind ja jetzt allgemein nicht so großartig äh, KDE, ja was heißt KDE-Freunde, wir wissen, dass es viele Leute gibt, die es benutzen, die es mögen und die damit zufrieden sind. Ja, auch nach KDE 4, ja, <lacht> also oder jetzt inzwischen schon. Und ähm, ja, wir sind jetzt irgendwie eher so die Gnome-Fraktion oder X-Face oder sowas, aber KDE hat <lacht> so, einen, so einen coolen Unterbau, der nennt sich Nepomux. Das Ding äh, wird beschrieben als Resource Description Framework. Das ist ein Framework. Nepomux ist also, ja, ich weiß nicht, ob es selber das Framework ist oder nur als, als solche zu wird. Und zwar macht Mumuc nichts anderes, als Metadaten über Anwendungen zu sammeln und diese in Beziehung zu setzen. Das heißt, okay, ich habe jetzt hier äh, im, im, im File Manager, war ich jetzt im Ordner Musik und dort ist Musik und die wird gestartet durch äh, Rhythmbox. Und diese Metadaten, die dann gesammelt werden, so von wegen, okay, der ähm, bricht jetzt schon ab der Hälfte des Liedes ab. Das heißt, ihm gefällt das Lied nicht so ungefähr. Das ist jetzt sehr, sehr, das ist jetzt einfach komplett ausgedacht. Um, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und diese Informationen werden gesammelt und machen somit eine Suche viel besser möglich. Um, eine Suche des Systems, allgemeine Suche des Systems, als auch, um, ja, es gibt auch, ich weiß nicht, aber es gibt ja auch dieses Plasma Plasma Touch, nee, Plasma One, Plasma Active, ja, ich glaube Plasma Active war es, um, Extra für Touch-Displays und da gibt es ja auch so selbst anpassbare, ähm, äh, ja, also selbst sich selbst generierende und selbst ordnende Flächen. Ähm, das heißt, Informationen werden angezeigt oder was möchtest du als nächstes tun, wird dann quasi angeboten. Ne, Möglichkeiten dafür. Möchtest du jetzt, du warst gerade in der Galerie, möchtest du jetzt dein Foto machen oder solche Geschichten? Und solche Sachen werden dann raus, äh, so, so ein bisschen wie, ja, bisschen wie Zeitgeist, naja, nicht unbedingt. Es ja, ist schon recht vergleichbar mit Zeitgeist, was halt ja. auch
1: unter Gnome einfach die äh, Daten, Informationen sammelt über was, was man so benutzt und
0: so. Genau, und Nepomuk wird jetzt eingestellt, nach dieser ellenlangen Erklärung. Es wird eingestellt und viele elementare Teile werden dann in ein neues Projekt überführt, nämlich in Balu mit äh, OO am Ende. Und ähm, Balu soll in KDE 4.13 äh, erscheinen und äh, wird deswegen gemacht, weil es dann immer, äh, weil erstmal Nepomuk wahnsinnig heavy ist. Ressourcen intensiv. Oh ja. dann, gibt, dann gibt es ohne Ende Datendoppelungen, ja, das heißt Überschneidungen, die nicht, nicht sein so müssen. Es gibt Synchronisierungsprobleme mit, mit Akonar, die ich passen muss tatsächlich, was genau das ist. Ähm, es gibt Überschneidungen der APIs, was auch nicht so toll ist obwohl es sehr, sehr viele davon gibt und sehr, die wohl relativ gut nutzbar sind. KDE wird, wie gesagt, das Projekt nicht komplett aufgeben. Es wird nun dann wahrscheinlich unter einem neuen Namen erfahren äh, sein und eben bestimmte Elemente werden daraus, äh, wenn da weg sein, beziehungsweise neu dazukommen oder nochmal überarbeitet werden. Es wird also in Zukunft nochmal interessant, im KDE-Sektor reinzugucken. Ja, also halt ein paar
1: Altlasten rausschmeißen. Genau, genau.
0: Okay. Gut, wir können ja mal wieder nach Bayern kommen. <lacht> ja, es geht mal wieder um das linux
1: projekt ähm, Wobei jetzt das ganze Thema Linux in München, also da ist wohl bald eine Wahl zum... Äh, das, Oberbürgermeister? Ja, genau, der Oberbürgermeister. Kommunalwahl. Genau, die. Ähm, und äh, eine Kandidatin, die, die äh, Kandidatin der Grünen, hat sich jetzt erstmal gegen... Also im Grunde hat sie sich gegen gegen Das Projekt ausgesprochen und irgendwie so das so formuliert, ja, wir müssen das jetzt mal zurückrollen, das war alles ein großer Fehler. Ähm und zwar äh, hat sie ja auf Facebook äh, geschrieben, dass das ist halt, äh, ja, also es geht, also es, sie sagt halt so, so es gäbe halt äh, verzweifelte. Mitarbeiter, die halt nicht mit der Software klarkommen und irgendwie werden Softwareanforderungen, die an das System gestellt werden würden, mit unendlicher Verzögerung erst erfüllt. Ähm, interessanterweise waren die grünen treibende Kraft hinter dem Linux-Projekt. <lacht> ja. ja. Und auch ein interessantes Zitat war, ich, ich, ich will eine Lösung, die funktioniert, egal mit welcher Software.
0: Na. Ah. ah. Nein. <lacht> Dazu gehört auch
1: der Mut, viel Entschätzung einzugestehen und den Kurs zu ändern, wenn es notwendig ist.
0: Mhm.
1: Ja, ja, Mut und Ehre also, und Sie hat halt kein erhaltenes Argument, warum, warum Nimux jetzt irgendwie gescheitert ist oder so, aber sie ja, hintert halt da so hin, dass Leute damit nicht glücklich sind und so. Genau, ähm, und dann rudert sie zurück. Ja, so <lacht> halbwegs. Also Sie hat dann nochmal auf eine Erklärung der Grünen Jugend verwiesen, die halt schon so, das ist halt so eine Erklärung, die sehen das halt als sehr großen Erfolg so an und so. Und sie betont, dass es schon wichtig ist, dann freie Software weiter einzusetzen. Aber das dürfe halt nicht auf Kosten der Angestellten passieren. Das fand, dann fand ich noch interessant, damit das weiter damit man das Projekt weiter äh, verfolgen kann äh, müssten weitere äh, Kommunen äh, auch umsteigen damit man äh, Zitat die
0: Entwicklungsschmerzen nicht alleine ertragen muss <lacht> Was ich durchaus nachvollziehen kann, aber an diesem an diesem Zurückrudern merkst du ganz klar, dass sie ihren Fokus jetzt auf einmal auf ganz, ganz andere Kritikpunkte setzt. Ja, Also vorher so von wegen, die armen, armen Mitarbeiter, die haben sonst nur ihr blödes Windows XP und Windows 8 zu Hause und dann kommen die mit so einem komischen Linux, was wahrscheinlich genauso funktioniert und aussieht wie, wie Windows äh, an sich ähm ja, das ist alles ganz, ganz schlimm. Und dann rudert sie zurück und sagt, naja, eigentlich, das, das eigentliche Problem sind ja auch die Kosten, weil wir müssen ja auch entwickeln und so. Also, das ist, ähm, ja, also das ist jetzt immer Schauspiel als alles andere, muss ich zugeben. Halt, ja, es ist halt, das, da wird halt versucht, ein Wahlkampfthema rauszumachen. Ja, was halt absoluter Mumpitz ist, weil selbst <lacht> also, Grün sind treibende Kraft, ja, und die mhm. Grünen sind auch diejenigen, die auch in mehreren Bundes-, äh, Bundesparteitagen gesagt haben, ja freie Software, tolle und coole Sache. Auch in der EU haben sie sich immer äh, irgendwie dafür eingesetzt, so wie man das immer hörte. Also es ist, es ist ja, okay, nur weil da jetzt eine aus, dem, aus der Reihe tanzt. Es gibt halt
1: irgendwie keine Indizien, warum, warum, warum. also erstmal das mit dem Zurückgehen ist glaube ich ein ganz schlimmer Fehler, wobei man jetzt schon irgendwie 12.000 von 15.000 Rechner äh, mit Linux auf Linux umgestellt haben, das nochmal zurückzurufen, so, dann wäre halt ein riesiger
0: Kostenaufwand. Ja, also, ja, ja, weil ja vor allem die Leute haben sich ja jetzt auch so langsam dran gewöhnt, ne? Das kommt ja. ja noch dazu. Und das
1: Projekt ja. nach, also es ist halt auch doch immer wieder ein Vorzeigeprojekt. Äh, Schätzungen zufolge haben sie jetzt schon 2012 schon 10 Millionen eingespart ja. dadurch. Und äh, ja, das ist eigentlich schon, das ist ja, also wird ja immer als Vorzeigeprojekt genommen. So, da, da, da hat es mal geklappt, so der der Umstieg. Genau. Von daher, also ja, da hat wohl jemand versucht, einen Wahlkampf äh, mitzumachen.
0: So. Andere Stadt, andere
1: News. Ja, genau. <lacht> Aber äh, was Cooles. Ja, in Berlin gibt es ein neues, äh, also es ist im Grunde ein Open Data Projekt. Und zwar kann man jetzt äh, live den, die, den Nahverkehr verfolgen in Berlin und zwar auf von dem jetzt nichts Falsches sagen, das ist der VBB, also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und nicht der, die BVG, die nur für Berlin zuständig ist äh, die sind schon öfters so ähm, die sind solchen Sachen eher ein, äh, freundlich eingestellt als der die BVG äh, uh, jedenfalls, es ist eine Karte und, uh, sie basiert auf, uh, OpenStreetMap als, also sie nutzt OpenStreetMap als Kartenmaterial und da kann man dann halt alle Haltestellen sehen und, uh, halt auch die, äh, uh, Verkehrsmittel, uh, live. Allerdings halt nicht, also es ist nicht unbedingt die exakte Position, denn, also, du siehst halt nicht, da ist gerade, äh, uh, also die, die haben, ich, ich habe gerüchteweise, habe ich mal gehört, dass die alle mit, äh, uh, GPS-Empfängern ausgestattet sind und dann halt auch ihre exakte Position wissen, aber hier benutzen sie jedenfalls nur die, also es wird an jeder Haltestelle geprüft, äh, ermittelt, da bin ich gerade und dann wird halt errechnet, wo der sich gerade äh, befinden, das Verkehrsmittel befinden müsste, je nachdem wie weit es halt von der, also wie lange es gebra äh, schon von der letzten Meldung halt weg ist. Ist das irgendwie verständlich? Ja,
0: sicher. Gar kein Problem. Also das heißt, du hast quasi nur einen Checkpoint an den Haltestellen und alles genau. dazwischen ist quasi, ich weiß noch nicht, ob das wirklich so ist. Ja, oder also ist was. es wahrscheinlich so, aber es ist nicht, es muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Hm? Ja, aber selbst das ist ja schon in Ordnung, ja, weil wenn, wenn, dann, cool. wenn dann an den Haltestellen wenigstens gecheckt wird, okay, der ist jetzt fünf bis zehn Minuten zu spät. Eben fünf bis zehn Minuten später in Bewegung setzen, dich äh, an die und dann an, erst an die Haltestelle begeben. Ja. Ich finde das eine, eine super Sache und wünsche mir das hier auf jeden Fall auch. Ich muss das hier auch haben. Und die Daten sind, ist, also es gibt äh, wohl keine direkte
1: API, aber das Ganze ist ein HTML5-Ding und da kann man sich recht leicht die Sachen rausholen, wenn man will. Mhm. Also, falls man da eine App bauen will
0: oder so. Ja. Ja, dann Sehr äh, komm, genau, kommen wir von, der Verkehr, öffn, von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu privaten Unternehmen. Und zwar ähm, gibt es jetzt ein, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es das erst seit kurzem gibt, aber zumindest die Unterstützung für LibreOffice ist erst seit kurzem da. Die Firma Collabora bietet nämlich jetzt für größere LibreOffice Instanzen, also für größere äh, Projekte mit LibreOffice, bietet die jetzt ähm, eine, ähm, eine Lösung an, so, so, selbstgebaute Lösung. Das heißt, sie bieten dafür Support an und richten das alles ein und sie äh, entwickeln sogar selber Features für LibreOffice. Sie vergeben dann Lizenzen und, und, und. Was besonders interessant ist, ist, dass sie sehr viele Entwickler der eigentlichen Office Suite, nämlich LibreOffice, äh, mit drin haben und ein paar sind auch von Suse da und äh, die arbeiten zusammen dann eben an neuen Features, die vielleicht der ein oder andere gerne haben möchte von den Kunden und natürlich kommt das dem ganzen äh, Projekt dann wieder zugute, weil meistens werden wahrscheinlich diese Features, wenn sie denn gewollt äh, sind, ähm, wieder zurück in den LibreOffice-Kern. Und ähm, ja, das ist natürlich eine super Sache. Und äh, LibreOffice wird in, äh, für Firmen dann natürlich nicht nur unter Linux dann eingesetzt, weil dafür brauchst du erstmal eine Firma, die Lin alles auf Linux hat, sondern eben auch für Mac OS X und Windows. Okay. Gut. Dann... Äh läuft das wieder. Genau. So können sich nämlich auch Open-Source-Projekte selbst finanzieren. Mhm. Oder so können auch neue Features in Open-Source-Projekte reinkommen.
1: So, dann eine kleine Neuigkeit zu Sailfish OS. Es gab ein kleineres Update, wo es halt, also sie haben halt Selfish OS äh, zeichnet ja unter anderem aus, dass die Android-Apps ausführen kann. Da, da hat sich einiges verbessert. Ähm, ja, manche Sachen lau laufen jetzt besser. Unter anderem ähm, also jetzt jenseits des äh, Android ähm, äh, Layers da äh, ist NFC jetzt nicht mehr so Strom, stromfressend wie früher. Und äh, es gibt ein was war das? Der Browser kann jetzt Querformat. Yay!
0: Yeah. <lacht> ja. Dann noch okay, so grundlegende Sachen wie den Digital-Zoom und es gab eine Bootloader-Sperre vor wenigen Updates und die kann man jetzt eben auch deaktivieren ah, ja, und direkt halt. per Root Shell auf das Telefon zugreifen, was ganz toll, toll, ganz, ganz toll ist. Mhm. Dazu kann man jetzt eben die Android-Apps auch noch per, äh, durch ein Icon erkennen, das auf, den, auf dem eigentlichen Icon nochmal drauf ist um eben klar zu sehen, okay, ich habe hier native Apps und das andere ist eine Android-App. Und ansonsten gab es irgendwie noch einen Fehler bei den Android-Apps ähm, bei der Erkennung des mobilen Netzwerkes. Das heißt, er hat dann wahrscheinlich gesagt, sowas wie Netzwerk ist nicht verfügbar, aber ihr seid in einem mobilen Netzwerk drin. Ihr habt eigentlich Internetzugriff. Und äh, das soll jetzt auf jeden Fall behoben sein. Okay.
1: Dann äh, sind wir, glaube ich, auch fertig damit.
0: Mhm. Ja, da haben wir Back in Action, so der Titel des Spiels. Und äh, das Ding ist jetzt für Linux verfügbar. Das ist ein Spiel, äh, so eine Art Strategiespiel für Truppenorganisationen. Also es ist äh, irgendwie eine sehr lahme Story, meiner Meinung nach. Es gibt irgendwie so eine Diktatorin und die beauftragt irgendwelche Söldner und solche Geschichten und ihr seid anscheinend diese Söldner und sollt dann die Leute so nach und nach ausschalten. Aber es ist jetzt kein Shooter in dem Sinne, sondern ihr habt halt so eine, so eine 3D-Übersicht, äh, so ein bisschen SimCity-mäßig, aber eben nicht mit den einzelnen Kacheln, sondern eben äh, die einzelnen Personen, die ihr anklicken könnt. Oder wie bei bei Zero AD und könnt eben diese Einheiten anklicken und könnt sagen, okay, da bitte in dem und dem Moment schießen. Und ihr könnt halt äh, Modi wechseln und solche Sachen. Und die gibt's, das ganze Ding es jetzt bei Steam, eben auch für Linux, was schön zu sehen ist. Ähm, ist auch eher ein Indie-Spiel, wenn man das so sagen kann. Also ist jetzt von keinem großen Entwicklerstudio. Äh, sieht aber ganz nett aus so. Ja, und das war jetzt auch die letzten paar Tage reduziert. Ähm, kann sein, dass das immer noch der Fall ist.
1: Nee, es kostet... Obwohl... Nee, es
0: ist rund, reduziert um 25 Ja, da kann man dann vielleicht äh, sich das mal zumindest angucken. Also ich persönlich finde es nicht so spannend, weil es ist halt kein Shooter in dem Sinne, aber wer so ein bisschen auf Strategie auf mal andere Strategie steht, der mag das sich vielleicht mal angucken. Okay. Dann... Ähm, Wer dann auf Shooter steht, der kann dann eben zu Warsoff oder War, Warschow, ich weiß es gar nicht, War, Warsow, Warsow, ich hab Warsow könnte sein, ja. Also ähm, ja, guckt das am besten auch mal in den Show Notes nach, aber ihr wisst höchstwahrscheinlich, über welches Spiel ich spreche. Das ist so ein bisschen comicartig aufgebaut, das ist so auch wieder so Quake Engine und and dran, so, so Quake ähnlich ähnliches Spiel-Comic-ähnlich äh, aufgebaut. Und das gibt es jetzt in der 1.1 Beta. Ähm, es gibt da sehr viele neue äh, Features. Unter anderem gibt es einen eingebauten HTTP-Server, der jetzt verbessert worden ist. Es gibt endlich Localization und Übersetzungen. Ja, Also da ist auch die deutsche Übersetzung schon dabei. Man kann jetzt eigene Fonts mit reinbringen. Ähm, es gibt äh, bestimmte neue Effekte, die das Ganze noch mal hübsch aussehen lassen. Sogenannte Soft-Partikel-Effekte für Explosionen und Strahlen. Der, ähm, der Melee-Mode, also der Knockback-Mode heißt das äh, quasi der, der Schlagmodus. Er wurde komplett neu geschrieben und ähm, jetzt gibt es also nicht mehr so lineare Kicks, sondern das ist alles irgendwie ein bisschen feingetunter, sodass man eben, dass wahrscheinlich nicht zwei Leute aufeinander äh, springen, äh, also gegeneinander springen können, dann beide gleichzeitig genau im Moment einen Knockback machen und dann im äh, gleichen Bogen wieder auseinanderspringen und keiner hat sich in irgendeiner Weise verletzt. Ähm, dazu kommt dann noch, dass es noch fünf neue Songs gibt, und es gibt jetzt ähm, game module also ihr könnt Warsow schreiben, und die sind nun C++-kompatibel.
1: Ja, das ist aber auch eine Weile her, ich mein, Warsaw es ja schon eine Weile, ich weiß jetzt nicht, ob die 1.0, ja, die ist glaube ich schon ein bisschen länger da gewesen, also auch schön, dass da mal was weitergeht. Sonst habe ich noch ein interessantes Spiel gefunden. Ein, äh, also aktuell ist es nur eine HTML5 Demo, aber die äh, ist schon so spannend eigentlich. Die kann man schon sehr gut spielen und ähm, das fertige Spiel wird halt jetzt Kickstarter, glaube ich, beziehungsweise ja äh, nicht direkt. Also es wird halt, es wird werden, wird halt um Spenden gebeten, aber es wird keine kein, keine Kampagne gemacht auf auf so einer Pl Plattform. Äh, jedenfalls das Spiel nennt sich Nothing to Hide, und ähm, in dem Spiel geht es darum, also man ist ein äh, Mädchen, wo, äh, dessen Vater irgendwie äh, eine wichtige Persönlichkeit ist, irgendein Politiker oder so. Und äh, sie muss halt immer darauf achten, halt äh, worauf also, was hier, also das ist halt die Vorgeschichte, man muss halt so achten, was man halt auf seiner äh, The Wall postet. Und äh, er versucht halt mit ihr Wahlkampf zu machen und äh, sie haut dann irgendwann ab. Äh, das, die ganze Vorgeschichte ist auch sehr nett, nett gemacht. Man scrollt halt die Timeline runter und am Ende ist man äh, bei einem Video und wenn man das Video anklickt, dann äh, beginnt das eigentliche Spiel. Und in dem Spiel, im Prinzip muss man immer dafür sorgen, dass man überwacht wird, denn äh, sonst wird man, äh, stirbt man. Was schon, also ja, es ist halt sehr auf die ganze Überwachungsthematik äh, ähm, spielt darauf ab, halt. Ähm, man, man muss halt, man muss halt immer die Kameras so positionieren, dass man halt von jedem Winkel gesehen wird, äh, so dass man dann halt weiterkommt und so. Auf jeden Fall sehr spannend äh, zu spielen und ähm, auch sehr, sehr schöne Grafik. Und äh, ja, auf jeden Fall
0: äh, kann man sich die Demo mal anschauen. Und das ganze mhm. Ding ist komplett Open Source. Total klasse. Macht ja auch irgendwie sonst keinen Sinn. Ne? Also, also, erstmal das zu thematisieren und dann zu sagen, ja, wir tracken euch eigentlich währenddessen. <lacht> also, das selber zu spielen, ist natürlich eine coole Sache. Und vielleicht kann man dann auch selber mal ein paar Level hinzufügen. Also, ich würde mir das auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Und äh, da mal, wenn man da so eigene Level schreiben kann, mh, mal gucken. Mhm. <lacht> okay. Ja, dann für die Entwickler von Spielen gibt es vielleicht noch eine interessante News und zwar JoeDot. JoeDot, ähm, haben wir mal drüber gesprochen? Da wurde von dem OCam Studio, also von den Entwicklern, ursprünglichen Entwicklern und auch Spieleherstellern, äh, die JoeDot Engine veröffentlicht, beziehungsweise erstmal angekündigt und jetzt ist sie letztendlich Open Source und sie ist unter einer MIT-License. Schönes ähm, dazu, ähm, sie haben es vor allem deswegen freigegeben, weil es eben nach Meinung der Entwickler hervorragend, also diese diese Engine gibt es schon seit zehn Jahren, also da muss man schon sagen, die Leute wissen da wohl schon längere Zeit, was sie da tun. Ähm, sie haben es vor allem deswegen freigegeben, nach Angaben der Entwickler selbst und des Ocam Studios, ähm, dass es hervorragende, über, äh, über hervorragende Ar Arbeitsabläufe verfügt. Ja, klar, logisch, ne? nach zehn Jahren Entwicklung und dass eben sehr, sehr viele in, äh, Entwickler davon profitieren können und dann eben auf eine Eigenentwicklung von irgendwelchen Engines verzichten können. Was in dieser ganzen Engine drin ist, es gibt einen umfassenden Editor, separate Engines für zwei- oder dreidimensionale Darstellungen, Skripte, es gibt Entwürfe für Bedienelemente, Animationen, physik Debug-Optionen, code für Linux, äh, Mac OS X, und natürlich Windows äh, und Mobilplattformen und HTML natürlich auch. Es gibt Plugins und äh, sogar Integration von äh, Versionsverwaltungssystemen. Ich weiß jetzt nicht, ob da Git dabei ist, aber ich glaube, das ist mitunter eines der äh, profiliertesten äh, äh, versionsverwaltungssystem deswegen werden sie die wahrscheinlich noch mit drin haben. Ähm, ansonsten wünschen sich die Hersteller grundsätzlich einfach nur Feedback von den Entwicklern, was sie über die Engine denken, ob sie äh, dann noch Sachen verbessern wollen würden. Und natürlich sollen die Entwickler, die ähm, diese Programme schreiben und Spiele schreiben, natürlich auch ein bisschen was zurückgeben, wenn sie können, um eben die Engine auch zeitgemäß herstellen und also zeitgemäß einrichten zu können und entwickeln zu können. Aber an sich, also HTML Export und Mobilplattformen und so, das hört sich sehr, sehr gut an.
1: Ja, okay, kann man vielleicht mal mit rumspielen. Gut, dann äh,
0: gehen wir mal weiter. Kommando der Woche Genau, da gibt es einen kleinen Test. Und zwar Speedtest, den ihr über das Terminal machen könnt, nennt sich Speedtest-Kli. Und da könnt ihr einfach ganz schnell und übersichtlich und ganz genau und optisch nett eure Internetgeschwindigkeit testen. Ja, also viel mehr ist mir, bei dem auch
1: nicht. Ist die Frage, was benutzen die äh, hint im Hintergrund? um? Das Gute zu Frage.
0: Gute Frage. Ähm, gibt wohl da man kann es auch
1: auf jeden Fall mit einem äh, äh, Parameter ändern was, was man nehmen will genau es ist
0: äh, in Python geschrieben und kann über Pip einfach runtergeladen werden ähm, ja genau man kann das wohl äh, ändern und genau ja. genau er greift auf speedtest.net zu Interface ja. Ja, davon und das kann man dann immer halt auch ganz gut äh, Per, per Kommandozeile abrufen. falls man nochmal einen Server überprüfen möchte oder sowas. Ja. Ja, schick.
1: Und mhm. Gut, dann viel mehr ist dem auch nicht zu sagen, oder?
0: Nö, das ist einfach nur mal so ein allgemeiner Tipp. Okay. Tipps und Tricks. Wo wir schon beim Thema wären. Mhm. Und zwar äh, die allgemeine Frage, was tut man mit alten Routern? Und ähm, da gibt es vom COM Magazin eine schöne Idee, so in, in fünf Schritten, wie man einen alten Router ordentlich einsetzt, seinem aktuellen Netzwerk, vielleicht noch mit einem zweiten Router dabei. Und sie haben einmal äh, quasi so eine Art Tutorial gebaut für eine demilitarisierte Zone, das heißt, ihr habt quasi zwei separate Netzwerke, ihr habt ein Netzwerk, was von dem einen Router organisiert wird, nämlich das lokale und alle Verbindungen gehen quasi, alle Verbindungen ins Internet gehen quasi dann über den anderen Router. Was natürlich super ist. Ja, Das heißt, ihr seid ziemlich, ziemlich geschützt. Und dazu äh, gibt es dann eben noch so Möglichkeiten wie den alten Router als Access Point einzusetzen oder als ganz normalen WLAN Repeater, falls ihr jetzt nicht so ein langes LAN-Kabel habt zum neuen Router. Ja, das ist ganz nett und äh, vielleicht auch was für Leute, die jetzt äh, vorher nicht so viel mit Technik zu tun hatten, aber sich mal an was Größeres wagen wollen und äh, vielleicht gerade einen neuen Router gekauft haben. Und ich bin tatsächlich am überlegen, unser Router ist ja jetzt auch schon etwas älter und äh, vielleicht werde ich da mal so den einen oder anderen Euro investieren, einen neuen Router holen und ähm, ja, dann vielleicht eins von den äh, dreien da mal ausprobieren. Ich habe hier noch einen Router rumliegen,
1: äh, den könnte ich vielleicht mal benutzen, um mein äh, Freifunknetz ein bisschen äh, weiter zu streuen. Oh ja. Das wäre dann der dritte Router, der hier rumsteht. <lacht> plus, plus die ganzen, die auf dem Flur hängen für, für das Studentenwerks-WLAN. Ach was Gott. Ist das? das ist echt schlimm hier. Gut. Dann haben wir noch was mit Google-Schriften. Sind die böse? Genau,
0: Ja, Google-Schriften sind böse, weil dadurch kann man natürlich auch Tracking betreiben. Und es gibt halt viele Webseiten, die von, wenn sie, wenn sie Webseiten bauen natürlich nicht die von selber runterladen, sondern die bei Google gehostet lassen und dann eben sagen, okay, wir laden die dann einfach von Google direkt runter und dann wird das auf unser Layout angewendet, was nicht gut ist. Ja, der Vorteil ist
1: ja, dass du äh, die Schrift nur einmal
0: runterladen musst, wenn du auf verschiedenen Seiten bist. Mhm, ja, aber grundsätzlich ähm, ist das halt ein Tracking, möglicherweise ein Tracking-Problem und ähm, da gibt es von Netz10, ähm, der auch auf Diaspora ist, einen schönen Blogbeitrag dazu, wie man die etc hosts datei dafür verwenden kann, nämlich indem man auch ähm, ganz normale Ads, also Ad-Anbieter, also äh, Werbe Werbetreibende äh, 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 quasi auf Localhost umleitet. Und ich glaube, ich werde das mal mit Facebook machen. Also hier der FCDN und solche Geschichten. Ich glaube, das werde ich mal schön auf Face, äh, alles auf Localhost umleiten und habe ich damit kein Problem. Witzigerweise habe ich äh, durch den Blogbeitrag, also nicht durch den Blogbeitrag, sondern neben dem Blogbeitrag doch ein anderen, anderes Tool gefunden, das nennt sich Hosts Blog. Und da sind quasi schon solche, solche ganzen Listen von, von Ad-Anbietern, äh, ähm, Ad und und irgendwelchen komischen Domains und Trackers und so weiter, die sind alle quasi da aufgelistet und ihr braucht eigentlich nichts anderes machen, als das rauskopieren, einzufügen und fertig. Und die, und das wird auch irgendwie nochmal speziell geupdatet, also man kann da irgendwie noch, noch Update zücknen oder sowas, also da gehört noch mehr dazu, als das einfach nur rauszukopieren. Aber grundsätzlich ist das ein ziemlich cooles Tool, um eben ganz normal vom System aus her schon zu sagen, nee, da möchte ich einfach nicht drauf zugreifen und fertig.
1: Ja, Ich glaube, die, die äh ETT host wird ja auch recht, äh, also recht früh geprüft äh, im Prozess
0: beim, genau. beim äh, Anwählen von Netzwerkverbindungen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Apps oder sowas habt, also irgendwelche äh, Programme, die dann äh, auf irgendwelche Hintergrunddienste zugreifen wollen, dann könnt ihr das damit quasi auch schon unterbinden, ohne dass ihr jetzt genau wisst, was denn genau in dieser Applikation vor sich geht. Dann äh, noch eine Kleinigkeit. Wir haben ja schon öfters mal über Impress.js gesprochen und dass man damit sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach ähm, Präsentationen herstellen kann. Und äh, da gibt es einen Webeditor und der nennt sich Diapos. Den kann man auch als Demo einfach mal ausprobieren. Auspro der, der bringt auch äh, 3D-Funktionalität mit und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Aber das ist noch sehr Beta. Also ich habe es ausprobiert und es ist noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ähm, aber grundsätzlich sind die Buttons wohl sehr äh, beabsichtigt, größer, um das eben auch auf Tablets möglich zu machen, was sehr gut ist. Ähm, ja, ausprobieren und liegt dann auf GitHub. Andere Sache ist noch, äh, Kax, Kax hört sich komisch an, Cukes. Cukes hört wahrscheinlich <lacht> Kax, <lacht> ja, ähm, ist ein Simulator für Schaltkreise, also äh, Q-U-C-S und das ist eine ziemlich coole Sache, wenn ihr eben so Elektrotechniker oder sowas seid und dann mal eben kurz was ausprobieren wollt. Okay, auch nett. Das hätte ich, glaube ich, mal in der Schule irgendwann
1: brauchen können. <lacht> ähm, ich habe dann noch einen kleinen Tipp für eine Gnome Shell Extension, die ich jetzt gerade recht regelmäßig, zumindest beim Lernen, nutze. Und zwar der Pomodoro-Timer. Äh, das ist, glaube ich, auch eine Strategie, dass man sich halt so immer 25 Minuten arbeitet und dann 5 Minuten Pause macht. Und äh, dieser Timer setzt das halt für einen um und... Äh, du siehst halt direkt den Timer in der in im in, in, in der Leiste oben und äh, du kriegst einen, einen Overlay wenn es wenn es halt eine Pause gibt und so und äh, erinnert dich dann auch mit dem Sound daran wenn wenn man weiterarbeiten soll und äh, sowas irgendwie ich glaube alle vier Zyklen gibt es dann eine Pause von 15 Minuten und so also halt schon ganz angenehm äh, um mal so halt nicht nicht durchzuarbeiten und halt auch immer in die Pausen zu denken
0: Weil was halt sehr sehr cool ist um, was ich auch, glaube ich, gleich mal einsetzen werde, weil morgen ist Klausur. <lacht> okay, um, wer vielleicht dann während des Lernens noch ein bisschen Musik hören möchte über eine MPD, kann das mit einem sehr hübschen Webinterface machen, und zwar YMPD. Um, sieht sehr hübsch aus, ist natürlich Bootstrap. Ja, okay, kann man vielleicht dann noch ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich ist das ganz nett gemacht. Und um, ich bin darauf und dran, das auch mal bei mir irgendwie aufzusetzen und auszuprobieren. Moment habe ich irgendwie keine Lust. Aber wenn das mal jemand ausprobiert hat, soll er gerne mal ähm, da einen Kommentar drunter setzen. Ganz gerne, weil ähm, vielleicht wäre das auch was für unseren Hackerspace. Und wenn das was für euch ist und für Hacker Hackerspace was wäre, dann könnte man das wahrscheinlich auch noch mal bei uns einführen. Im Labor in Bochum. Oh. <lacht> ähm, dann ein kleiner Tipp noch. Firefox wird derzeit auf GTK3 äh, portiert. Ähm, wer das noch nicht wusste... Äh, ist ja? das offiziell oder ein Fork? Das ist ein Develop-Ding. Das ist offiziell, ja, ja. Das so. ist, äh, ah, da cool. wird dran entwickelt. Das ähm, und äh, das liegt im AOR und das könnt ihr euch einfach ziehen und dann Spaß haben. Also, wenn ihr Arch habt natürlich. Ansonsten müsst ihr das wahrscheinlich dann alles selber kompilieren. Das gibt's auch ähm, unter Fedora. Ah, ja, genau, genau. Ähm, eine Alternative zu Munen. Munen ist ja diese Serverübersicht über Statistiken und und wie wie gerade der Ausschlag der CPU ist und RAM, wie voll der RAM ist und solche Sachen. Also hilfreiche Daten, die man für so einen Serverbetreibenden braucht. Und Monitorix macht sowas Ähnliches und hat einfach ein bisschen mehr und hübschere Graphen und mehr Daten, die erhoben werden, weil sie da wohl noch noch mehr aber grundsätzlich ist es vielleicht eine Alternative für Leute, die mit Immunen noch nicht so ganz zufrieden oder warm geworden sind. Ähm... Noch eine Kleinigkeit, wer äh, ein bisschen was mit äh, Nachrichtenseiten machen möchte, wird sich vielleicht über Newspaper freuen. Newspaper ist eine Python-Bibliothek, die eben ähm, Informationen aus Nachrichtenseiten heraus ra akzeptieren kann, was eine super Sache ist. Ihr könnt die Sachen einfach rausziehen. Ähm, der erkennt automatisch, wo am meisten Text ist und was genau das ist. Und das heißt, ihr könnt aus CNN einfach Text rausnehmen, obwohl da vielleicht gar kein ss reader oder sowas, also kein RSS kein möglich ist was ganz hilfreich sein kann, wenn ihr zum Beispiel selber eine Newsseite bauen wollt, äh, wo ihr einzelne Quellen zunehmend zusammenbringen wollt. Das ist immer sehr hilfreich. Es äh, gibt da noch ganz, ganz viele äh, tolle Sachen, die dazu... Die, also es werden auch in unterschiedlichen Sprachen Sachen rausgezogen. Wer sich dafür interessiert, kann sich das angucken. Und als allerletzte Geschichte, ähm, Lighttable kennt ihr ja also sicherlich, ist vor kurzem open-sourced worden. Ja, ich glaube, ist auch schon wieder Monate Monat her. Ich habe es vor kurzem auswählt und wer da mal Themes anpassen möchte, die nämlich in nichts anderes geschrieben sind als CSS, der kann das tun. Da gibt es äh, ein kleiner Link-Tipp von uns. Ähm, schaut euch das mal an, dann könnt ihr ein paar Sachen ändern und anpassen an euer äh, Theme vielleicht und habt dann vielleicht mehr Spaß mit Lighttable.
1: Ja, schick. Okay, dann sind wir auch schon durch. Schon Yay! <lacht> der Sendung. Okay, dann... Äh war mal wieder äh, eine nette Sendung. Ja. Ich hoffe, es, hat, äh, es war inter äh, interessant und auch äh, äh, spaßig. Und äh, ja, dann hört man sich äh, nächste Woche wieder, beziehungsweise ähm, äh, hier, äh, was wollte ich sagen? Bille? Genau. <lacht> also mal, mal schauen, wie wir, ob wir dann die Rotation irgendwie ändern und dann andere
0: Moderatoren-Kombinationen äh, zusammenkommen. Genau, nächste Woche wird es mysteriös. Wer wird nächste Woche die Linux-Lounge leiten? Bleibt live dabei. <lacht> nee, wir werden das wahrscheinlich vorher noch ankündigen, ja. ja. Wir werden das doch klein mit werden und dann passt ja, und, das. Und äh, genau,
1: Faldrian wird dann wahrscheinlich am Mittwoch wieder on Earth sein. Und äh, sonst ist, glaube ich, nichts im Plan. Mein Nö, es kommt
0: noch. Also Lukas, äh, wie wir gestern in der Teamsitzung noch gehört haben, äh, ist derzeit halt noch mit seinem Abi beschäftigt und Tobias ist jetzt irgendwie durch und macht jetzt andere Dinge und ähm, das heißt, äh, Tobias will vielleicht noch ein bisschen aktiver werden und äh, wenn äh, Lukas dann letztendlich mit seinem, mit seinem Abi auch durch ist, dann werden wir vielleicht noch mehr viele tollere Sachen sehen, nämlich vielleicht mehr Sendungen Kinotopia und, und besser vorbereitet und mehr Rush Hour, mehr weiß ich nicht. Also da werden, werden sicherlich noch viele Sachen dazukommen. Ja, sehr
1: schön. Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.